0: Fala Alex, não Alex, Alex. Alexista <risos> 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 <risos>
1: <risos> Fala guerreiro, seja bem-vindo a mais um podcast Empreendedor Autônomo Um podcast que vai ajudar você autônomo a se transformar em um empreendedor autônomo eu sou o Kaique Merlo, gerente de marketing aqui da Sala da Elétrica.
0: E eu sou o Everton Moraes, proprietário da escola Sala da Elétrica, fundador da empresa Sala da Elétrica e também líder do movimento Empreendedor Autônomo.
1: Isso aí. Vamos para mais um podcast aqui. O tema de hoje é passando uma imagem profissional e gerando autoridade para o seu cliente.
0: Importante, né?
1: Importantíssimo. E é tão importante que eu vou até te perguntar, Everton, o quão importante é parecer e ser profissional quando você está lá fazendo uma apresentação para o seu cliente, quando você está cara a cara e aí brigando contra a concorrência. Né? Isso aí.
0: Na verdade, é, não pode só aparecer mesmo, né? <risos> Exatamente. Só aparecer, você ganha uma negociação <risos> e depois você tem problemas na entrega. Né? É, mas é importante porque assim, ó, a negociação ela acontece de maneira com a qual o cliente se convence que você é a melhor opção mesmo sendo mais caro. É isso que a gente ensina através das lives às 8 7. Se você não acompanha, a gente vai pôr um link aqui na descrição, em algum lugar, para você acompanhar nosso Instagram lá, tá bom? Mas você transmite valor através de alguns elementos durante o processo de negociação. Um desses elementos é a demonstração de autoridade. Então, quando você mostra que você é uma autoridade naquilo que você está falando e que você está falando o que faz, o seu cliente tem uma percepção de valor maior e ele fica mais propenso a conseguir te contratar ou a querer te contratar, mesmo você sendo mais caro. Eu costumo falar pro pessoal nas lives de manhã, às 8 e 7, o seguinte, toda vez que o cliente vira para você e fala assim, olha, cara, não tem como a gente dar uma negociada nesse preço não, porque eu, eu tô vendo quantas pessoas aqui, mas eu queria muito fazer com você é porque você conseguiu gerar o valor necessário nele, mas o seu preço ainda está mais caro e ele quer que você tire pelo menos um pouco na sua, na, 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 no seu orçamento para que ele possa fechar com você e que tenha a desculpa de, oh, pelo menos eu consigo um pouquinho de desconto. Né? Então, autoridade é isso. Né? Você demonstrar autoridade é você conseguir fazer com que o seu cliente tenha uma percepção de que você é a melhor opção para que ele resolva o problema dele ou que você consiga fazer com que ele alcance o desejo que ele quer de ter aquela instalação ou mesmo aquele serviço prestado de maneira a atender às necessidades dele.
1: Tá, você falou que é, isso vai muito da percepção que o cliente tem de você, né? Isso. E então, quais ações que o autônomo pode realizar para transmitir esse profissionalismo para o cliente?
0: Existem várias coisas que devem ser feitas. Não vou nem falar que pode ser feito, vou falar que devem ser feitas. Uhum. Então, o que eu vou falar aqui são o um básico do básico que o profissional autônomo se ele ainda não faz, ele tem que se preparar para fazer. Por exemplo, uniforme. O fato de ter o um uniforme e se apresentar com o uniforme na hora em que você vai fazer a visita técnica, o que é a visita técnica? É o momento em que você vai até o seu cliente para entender o que ele quer, para que assim você possa, então, depois fazer um orçamento e mandar esse orçamento para ele, ou ir lá e... Entregar o orçamento em mãos para ele, que é mais ideal e pegar em mãos. Né? Mas a vestimenta, ou seja, a forma com a qual você se, se veste, o seu uniforme com logo, com é, uma identificação visual profissional, traz aquela sensação de: olha, ele não é um autônomo, ele é uma empresa. Hum. O cliente não fala isso da boca para fora, mas ele fica com isso na cabeça. né? É a percepção. Percepção do cliente em relação a. Valor percebido no autônomo na hora que ele se apresenta. Então, a vestimenta, ou seja, o uniforme é importante. Né? Uhum. Segunda coisa importante. As ferramentas que você utiliza. Ah, Everton, mas calma aí. Você está falando para mim que eu tenho que utilizar uma forma de transmitir valor, o profissionalismo para fechar mais serviço, mas as ferramentas eu mostro quando eu já fechei o serviço, mais ou menos. A gente aconselha os nossos, os, os guerreiros e guerreiras que acompanham a gente nas nossas lives, que toda vez que você for fazer uma visita técnica, que você vá com uma mala de ferramenta. E a gente até fez um sorteio recentemente aqui uhum. de uma mala de ferramenta, né? É. E é uma mala top, então, Ou seja, a forma com a qual você apresenta a sua mala de ferramenta ali, a sua organização na mala de ferramenta, mostra também o profissionalismo seu, preparo, né? eu, preparo. eu acho que tem muitas pessoas que estão ouvindo a gente aqui, seja no YouTube, no Google Podcast, no Deezer, no Spotify, que já deve ter se deparado com uma situação assim, do cliente falar assim, caramba meu, que mala de ferramenta bem organizada você tem. E aí o cliente só percebeu isso no momento em que ele foi prestar o serviço, pode ser que o fato de você não mostrar a sua mala de ferramenta, ou pelo menos parte dela, que é essa estratégia da visita técnica que a gente ensinou em uma das nossas lives, o fato de você não fazer essa estratégia, de mostrar o profissionalismo até, até, através mesmo é, da sua, da sua, das suas ferramentas, pode ter feito você perder uma oportunidade de gerar um pouco mais de valor no seu cliente, porque a gente sabe que o fechamento acontece em função de uma série de gerações de valores ao longo do processo de negociação. Então o cliente vê que você é profissional, você gera um valor atendendo exatamente o que ele quer. Então, uma série de coisas, o bônus que você entrega, a garantia, garantia, uma série de coisas que você vai empilhando que ele vai falar assim, opa, esse cara ele é o cara que eu preciso. Né? Então, a ferramentas é uma, é uma das coisas. Ter um site bem organizado é um outro detalhe importante, mas o que quando eu falo de site para uma boa parte dos autônomos, o pessoal já faz até, já até treme de medo. Já. Putz, se eu vou ter que fazer um site, é caro, eu não sei. Nós ensinamos uma técnica aqui num podcast passado que falava sobre Google Meu Negócio. Google Meu Negócio. Quanto custa, Kaique, fazer um site no Google Meu Negócio?
1: Caro, hein? Caro, né? Nossa. <risos> Quanto custa? Zero reais. Zero que graça. reais.
0: Você consegue ter um site bom, bonito, e não é nem barato, né? Bom, bonito e de graça com o Google Meu Negócio. Ah, mas eu não tenho tempo. Ah, beleza. Se você não tem... Já falei isso aqui algumas vezes, né? Se você não tem tempo, é porque você faz muito serviço e você tem dinheiro. Então, você paga pra alguém fazer pra você. Uhum.
1: Ah, não. Mas eu não tenho dinheiro.
0: Então, você tem tempo. Vai lá e faz. Se eu não tenho tempo e nem dinheiro, aí tem alguma coisa errada, né? Você tá investindo tempo em coisas que não tá te trazendo resultado. Então, presta uhum. atenção nisso. Dedica. 30 minutos para fazer a sua conta do Google, Meu negócio para você estruturar seu site de graça e ter um site que vai é, gerar valor nos seus clientes. Uma outra coisa que ele pode ter também que gera valor hoje em dia, inevitavelmente, quando você tem uma comunicação com um cliente, muitas vezes esse cliente vai procurar sobre você no Instagram. Instagram, você tá... o Instagram virou uma ferramenta, uma ferramenta fazendo <risos> o dinho do, do, do Mamonos é. <risos> Assinado uma ferramenta de consulta sobre as empresas né uhum. então o você precisa preparar o seu Instagram para que a hora que o cliente chegue ele entenda que olha opa esse cara é profissional então você vai postar coisas lá dentro de uma maneira que transmitir esse profissionalismo no seu site também obviamente né se você tiver um carro por exemplo né, que é específico para a prestação de serviço, por que não colocar o logo da sua empresa no seu carro? Colocar o site, o seu telefone, e assim por diante. Ter o próprio Google como negócio é uma forma de demonstrar profissionalismo e gerar autoridade. Porque na hora em que você entregar o seu orçamento, se você seguir a estratégia do orçamento perfeito, que a gente ensinou também em uma das lives, você entregar o seu orçamento, você vai ver que o último campo lá do orçamento perfeito é o que? É a demonstração de prova social. Que nada mais é do que, em um primeiro momento, são os prints do Google Meu Negócio, dos clientes te avaliando cinco estrelas, colocando aquele comentário Itália. top e tudo mais. Então até o próprio Google Meu Negócio é uma forma de se colocar ali como uma empresa, como uma autoridade, para que o seu cliente olhe e fale poxa, não é qualquer um que eu estou trazendo aqui para minha casa, do meu escritório, do meu comércio, da minha indústria.
1: Bacana. Então utilizar as redes sociais ajuda aí no posicionamento e, consequentemente, a fechar mais clientes, né? Isso aí, isso aí. E uma coisa que quando a gente fala em geral autoridade, muita gente acredita que quanto mais termos técnicos a gente utiliza, mais autoridade o cliente sente, mais o cliente vai perceber que nós entendemos do assunto. Utilizar os termos técnicos, na sua opinião, aumenta a autoridade do profissional na frente do cliente? É... Então depende. Se o seu cliente for
0: um engenheiro eletricista. Vamos outro, o eletricista está vendendo serviço, né? Uhum. Se o seu, o seu cliente for um engenheiro eletricista formado, que está ali, já sabe tudo que você conhece de termos técnicos, o seu cliente já conhece, então você, identificando isso, você pode usar os termos técnicos. Falar do DR, de como ele funciona, do fundo, do, do aterramento, como está. Extra... Bom, você pode fazer isso. Só que é o seguinte. A maioria dos clientes que eles atendem, que você atende, que está ouvindo a gente aqui, não é um engenheiro. Então, cada vez que você utiliza um termo técnico para conversar com o seu cliente, você, é, se não fizer da forma correta, você está, na verdade, colocando ele mais distante de você. Às vezes, as pessoas ficam se preocupando em querer explicar o como funciona o DR para convencer o cliente de colocar o DR na instalação. Sendo que esse não é o jogo certo de se fazer. Então, usar termos técnicos pode ser viável assim se você estiver atendendo uma empresa e quem está te contratando for um responsável da manutenção da empresa. Então,
1: tem que analisar muito bem a pessoa com você vai se comunicar. Exatamente. Se eu for
0: dona de uma casa ou num comércio, uma padaria lá, eu começar a usar termos técnicos, a pessoa vai virar e falar não, eu só quero que você faça funcionar. Hum. Não precisa fazer. Só que resolve o meu problema. Né? Exatamente. Então você acaba afastando a pessoa que aí você vai ficar com uma percepção de pô, tá querendo me enrolar para empurrar mais coisas aqui para vender pra mim. Então tem que tomar muito cuidado porque os termos técnicos ele podem ajudar, mas é, se usado de forma demasiadamente excessiva, você vai acabar afastando o cliente e você vai diminuir essa percepção de valor, vai aumentar a desconfiança e aí você vai aparecer, você vai parecer ser uma pessoa que está querendo enrolar o seu cliente porque ele não conhece aquilo. E, aliás, não é nem a obrigação dele conhecer.
1: E até o cliente pode achar até você arrogante, né? Sim. Dependendo das coisas que você fala, o cliente não está entendendo nada, a pessoa acaba se sentindo meio burra. Caramba, não estou entendendo nada o que esse cara está falando. Isso. E, aliás, tem,
0: tem um caso interessante que aconteceu aqui na sala da elétrica. Tem um prestador de serviço que a gente contava até pouco tempo, não está mais com a gente, óbvio. Mas é, da área de TI, né? E, poxa, toda vez que a gente ia conversar, o cara, ele tratava a gente assim como... Pô, você não sabe isso aí? O é. que é isso? Olha só, um negócio tão simples. Cara, realmente, eu não sei essa parte aí. Eu entendo aqui de negócios, de elétrica, mas eu nem quero aprender essa parte. É a mesma reação que o cliente, a hora que você começa a explicar os termos técnicos, ele vai falar, olha, na verdade, eu nem sei que, que negócio é esse do DRE, eu só sei que ele é caro, então... Deixa quieto. Ah, mas fuga de corrente? Porque imagina assim, a polícia correndo atrás dos elétrons, né? Fuga de corrente. Mas, mas o que a gente não precisa entender o que. Puma, foi péssima essa, né? Foi, foi péssimo. Na mesma praça. É. Essa aí foi feia, mas tudo bem, né? Que estandilizar aí a fuga de corrente, dá pra ser o um nome de um filme, né? Nada a ver de novo. Mas tudo bem, o que, que acontece, é, o seu cliente ele vai ficar na verdade é, encontrando formas de te tirar dessa comunicação e a, o que você precisa na verdade é vender o que o seu cliente quer e entregar o que ele precisa, simples assim. Claro que aí vai ter uma série de coisas que vai estar no jogo que é negociação, a forma com a qual você faz a negociação é importante, como você apresenta o seu orçamento de maneira adequada, como você faz a sua divulgação, igual a gente falou agora há pouco aqui na parte do, 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 das mídias sociais, o Instagram, o site e tudo mais. Então você tem que se atentar em relação a isso. Mas demonstrar capacidade, gerar autoridade com a forma com a qual você se posta, se comunica e você é, se apresenta para o seu cliente é essencial para que você tenha um orçamento fechado. A gente tem até uma frase que eu gosto bastante, que é cada coisa que você deixa de fazer é um orçamento que você rasga. Ou seja, ah eu sei que ter um uniforme é legal, mas não ah, vou fazer não, dá trabalho. Cada coisa que você deixa de fazer é um orçamento que você rasga. Tem que se, se, se atentar em relação a isso. Show de bola. Ó, um, um detalhe importante aqui. Se você está ouvindo a gente aqui no podcast, no Spotify, no Deezer, no YouTube, dá um print aí, tira uma foto, compartilha no Instagram. Fala pra gente que você está assistindo, ouvindo-nos, porque é importante pra gente. E de quebra você vai ganhar uma divulgação aí no nosso Instagram também, que a gente sempre compartilha, galera. Poste. É isso aí. Tá bom? É isso, Kaique. É isso aí. Muito bom.
1: Hoje mudou. Hoje, hoje, tá, hoje, mudou. É,
0: hoje tá, tá tudo enrolado. É isso aí. Um bom podcast pra vocês e até o próximo podcast. Até o próximo podcast. Até o próximo. Foi ruim de novo. <risos> <risos> Tchau. O podcast Empreendedor Autônomo é uma realização da Sala da Elétrica.